0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 1 juni 2022. In het nieuws vandaag dat u binnenkort niet meer in Elvis-stijl kunt trouwen in Las Vegas. Alleen al in de Graceland Wedding Chapel zijn er elk jaar zo'n 6.400 Elvis huwelijken, en die zijn werkelijk prachtig. You
2: take this man whose hand you hold, we uh, commit to for life. So by the power invested in me by the state of Nevada, it is my pleasure to pronounce you two committed to for life, sir. We kiss that
1: partner. Now? Right now, sir. I can't, I can't make it official.
2: I can't make it legal.
0: Voor een kleine meerprijs zingt de Elvis-imitator van dienst zelfs een nummertje. Maar dat is niet naar de zin van de erven-elvis. Want Elvis, Elvis Presley en The King, dat zijn beschermde merknamen. En wie die namen wil gebruiken, die moet ervoor betalen. En dat doen ze niet in Vegas. Daarom komt er nu een verbod op de Elvis-huwelijken. Kaya Collins, die eigenaar is van de website lasvegasweddingchapel.com, die vindt het een echte schande. Elvis is volgens haar een publiek figuur. De 15 miljoen imitatoren zijn bij deze gewaarschuwd. De andere nieuwe feiten vandaag, wie een zonnebril draagt, die gluurt. De Franse minister van Cultuur wil dat de Franse jeugd in het Frans videogamed. Rick de Leeuw zoekt een positief woord voor X. Twee kandidaten testen hun nieuwe feitenkennis in de woensdagquiz. En de wereld bekeken door Dena Vadani, stand-up comedienne. Dat krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier. In uh, nieuwe feiten, dat weet u, worden nieuwe uh, woorden geboren de jongste weken. Is dat het geval? Vorige week bijvoorbeeld... Het woord kruiptijd, voor tijd die maar niet vooruit gaat. Als in de zin, het was een uur, maar het was wel kruiptijd. Bijvoorbeeld in de rij voor de paspoortcontrole op S'Aventem. Anaroom is nog zo'n nieuw woord dat hier geboren is. Iemand is anaroom. als hij smaak nog geur heeft. Bijvoorbeeld, hè? na het krijgen van corona en die nieuwe woorden die danken we natuurlijk aan u luisteraar, maar ook aan Rick de Leeuw het ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan Het is uh, ja, een, een nobele taak die Rick uh, de Leeuw op zich heeft genomen. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Rick, uh, vorige week ging jij op zoek naar een woord voor ouder zijn dan je ouders ooit zijn geworden.
3: Inderdaad, dat is een, een situatie waarin je uh, op een gegeven moment uh, terecht komt en dan begin je af te vragen waarom daar geen woord voor is.
0: Ja. Goedemiddag ook Ruud Hendricks, hey, hallo. hoofdredacteur van, van Woordenboek.
4: Uh-huh.
0: Jij bent in deze de rechter. Je ja. bepaalt of een woord door mag of in de wereld wordt losgelaten met de goedkeuring van Radio 1. Uh-huh. Er zijn heel wat suggesties binnengelopen op de vraag vorige week naar het woord voor ouder zijn dan je ouders ooit zijn
3: geworden. Hè? Rick de Leeuw, jij was, je ouders zijn pas 40 en 50 geworden, zoiets. Ja, inderdaad. Dus toen ik 53 werd, werd ik ouder dan mijn ouders ooit zijn geweest. En dat is, dat is een wonderlijke sensatie. Daar kan je heel moeilijk je hoofd omheen krijgen.
0: Dan ben jij volgens luisteraar Mark Blijhaert een leeflanger. Hmm. Ja. <laughs> Enthousiast klink je niet daarover, Rick. Ben je niet graag een leeflanger?
3: Uh, op, op zich graag, ik, ik leef graag, maar een leef langer, het heeft iets met leefloon te maken. Het, het is, ik weet niet, het is alsof
4: het een wedstrijdje is. Ja, ook. Ja, en, en, en ook morfologisch, dus in de woordvorming zit het een beetje vreemd in elkaar. Je zou eerder verwachten een langer lever in plaats van een leef langer. Een langer
0: lever? <laughs> ja. Dat doet me zo aan levertraan denken. Ja. Ook en het, en, en, het orgaan, en het orgaan. Dan hebben we het over lichaamsorganen. Goed geprobeerd, Mark Blijhaard. Maar uh, enthousiasme is ver te zoeken... bij zowel Rick de Leeuw als bij Ruud Hendricks. Rob Hanemaier... die suggereert... overwassen. Overwassen. Een kind is en blijft het kind van de ouders. Ouders zijn volwassen. Ouders zijn volwassen. Dus als je overwassen bent... Dan ben je volwassener dan
4: je ouders. Ja. Bij mij roept het ja, maar... iets anders op. Uh, bij mij roept het iets op zoals een beetje verlept. Maar uh, en dat, en, en dat durf ik, ik niet te zeggen van, uh, van Rick de Leeuw. Ja. Nog van mezelf. Ja. <laughs>
3: dat klinkt ook alsof je, je
4: overhemd verkleurd is. Ja,
3: ook al. Oh, ja, ja, ja. Te, te vaak gewassen. Ja, te vaak. Dat Sorry, ik zie er een
0: in. beetje overwassen uit. ja. Maar het schijnt in de mode te zijn. Nee, nee, Rob Hanemeijeren, een zeer mooie suggestie. Overwassen, ik vind het een mooi woord, maar in deze misschien niet echt gepast. Hans Le die heeft het over een spiegelwees. Een spiegelwees.
4: Hm? Ja, ik, ik, ik snap het, maar... Ik snap het niet. Uh, nee, 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 nee. nee. Uh, wel, het, het, is, het is het omgekeerde van een wees. Nee, van een wees hè? Dus dat het, het iemand die al zijn ouders kwijt is... Uh, zijn beide ouders, al zijn ouders, alsof je er heel veel kunt hebben. <laughs> zijn beide ouders kwijt is. Um, maar ik denk dat dat, dat dat dekt het niet helemaal. Het is een mooi woord, maar het dekt niet dat gevoel van... Ik ben ouder geworden dan mijn ouders. Ja. Het is op zich wel een heel mooi woord, vind ik. Precies, het is, het, het, misschien moeten we... Zeg misschien, maar. Moeten
3: we bij dit woord een, misschien moeten we bij dit woord een ander begrip zoeken. Want het woord is mooi genoeg om te bewaren. Ja, we bewaren het woord
0: en we zoeken later de geschikte betekenis van spiegelwees. Ja. Hm. Heel wat mensen, maar echt tientallen mensen, hebben een woord gesuggereerd: uh, Overouderen. Ja, ik ben aan het
4: overouderen. En dat is volgens mij Aha. heel geschikt omdat er iets in zit van overleven van je ouders en als je dat samentrekt, we noemen dat dan een soort portmanteau woord dus uh, twee dingen samentrekken, ja dan krijg je overouderen en het, het fraaie daarvan is dat een heleboel mensen er ook al meteen de grammaticale gevolgen van laten zien. Dat je kunt zeggen, ik heb mijn moeder overouderd. Ik heb mijn vader overouderd. Er zijn mensen die ook hebben gesuggereerd van hoe je dan iemand noemt die zijn ouders heeft overouderd. Een overouderaar? Zou kunnen, maar sommige mensen zeggen, ik ben een overouderkind. Of een overouderzoon of een overouderdochter. Dus het is een woord dat toch heel makkelijk ingepast kan worden in de Nederlandse taal. Dat merken we. En dat is voor mij een van de criteria om de hoofdprijs uit te delen. Oké, okay. Rick de Leeuw, wil jij een overouderzoon worden, genoemd? Uh, ik, ik, ik ben Zijn? het blijkbaar
3: al helemaal. niet. <laughs> Je bent een overouderzoon of een overouder. Het, het, het voelt comfortabel in dat woord, ja. Ik moet toegeven, dat, dat is een, een, een zeer logisch woord, waar je je afvraagt waarom het niet al lang bestaat.
4: Mm.
0: En dat zijn precies de woorden die wij zoeken, die, ontbe- exact. die eh, helaas ontbreken en waarvan je afvraagt waarom bestaat dat al niet eerder. Dus hij komt op de ontbreeklijst bij deze, goedgekeurd door zowel Rick de Leeuw als Ruud Hendricks, hoofdacteur van Van Dalen, in de hoop dat het volk het woord gaat gebruiken. Ja. En wie weet belandt het zo wel in. Het woordenboek. Ja. Maar dat
4: hangt niet van mij af. Dat hangt van de, van de gebruikers
0: af. Van de luisteraar bijvoorbeeld van Radio 1 hangt dat af, die we ook nodig hebben voor het volgende ontbreekwoord. En dat gaat Rick de Leeuw nu onthullen, Rick.
3: Ja, want er zijn veel meer woorden in de ontbrekend dan we aanvankelijk dachten. Luisteraar Miet Ooms wil bijvoorbeeld graag op zoek naar een correct woord voor een volwassen donorkind. Dus je bent donorkind, maar wat wat word je als donorkind als je helemaal volwassen bent? Dat hangt een beetje samen met de vraag die we net hebben beantwoord. En luisteraar Peter van der Perre vraagt zich af of er een woord bestaat voor het gelukzalige gevoel dat een warme douche teweeg kan brengen na het sporten. We kunnen nog jaren door met dit uh, item, denk ik. Absoluut, ja. ja. Maar dat laatste is een herkenbare sensatie die misschien wel een eigen woord verdient. En ook de volgende oproep is zeer herkenbaar. Of in ieder geval uh, v- voor mij dan. Oké. Okay. En, aangezien, en aangezien in België volgens de meest recente gegevens vier van elke tien huwelijke stranden, kunnen, er, kunnen we er gevoelig van uitgaan dat de komende vraag voor veel mensen van belang kan zijn. Want luisteraar Hans Hoed schreef ons eerder deze week het volgende. Beste lieven, beste Rick. Ik ben sinds een jaar gescheiden. We hebben twee kinderen en ik zoek een woord om mijn ex mee aan te duiden. Want ex vind ik te negatief. En de moeder van mijn kinderen veel te lang. Meestal zeg ik daarom gewoon haar naam als ik het over haar heb. Maar dat levert soms verwarring op bij mijn gesprekspartners... waarna er toch uitleg nodig blijkt. Tot zover de mail van Hans Hoed, waarvoor veel dank. En... Lieve, hij heeft gelijk. Want het woord ex vertelt ons wel beschouwt alleen maar wat je niet langer bent. Of erger nog, het vertelt eigenlijk dat je niet langer bent. Je bent ex.
0: Ja, d- d- hmm. d- d- er hangt iets negatiefs over. Dat is mijn ex. Oeh, oeh,
3: oe, oe, oe. opletten. Jouw ja, ex. Alsof je daar per definitie een wat moeilijke relatie mee hebt. Precies. En daarom is de vraag van Hans een fraaie uitdaging en een belangrijke stap op weg naar een, naar een betere wereld. We gaan op zoek naar een ander, positiever woord voor ex. En, Wat denk je daarvan? Ja, uh, gezinspartner. Gezins... Ja, je bent het niet meer. Oh, ja, dus je, ja, ja, je blijft je, in het gezin je, je, Ja,
0: je maakt op de een of andere manier toch deel uit van het gezin. Je hebt een liefdespartner, maar je hebt ook een gezinspartner. Bijvoorbeeld. Ik... ik Ja, nee. Je probeert wat. Ik kan kan het niet, dat is duidelijk. Maar de luisteraar van Radio 1, die kan het veel beter. Laat ons uw suggesties geworden via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be of via de app van Radio 1. Waarom niet? Dus hoe noem je je ex waar je nog een hele fijne band mee hebt en die eigenlijk ook min of meer deel is van je gezin, van je leven? Een positief woord voor ex. Dankjewel, Rick de Leeuw. Dankjewel, uh, Ruud Hendricks. En luisteraar, aan het werk. Radio 1: Nieuwe feiten. Het Franse ministerie van Cultuur wil dat uh, er voortaan in Frankrijk in het Frans wordt gegamed. Goedemiddag, Jolien de Bouw. Goedemiddag. Onze vrouw in Frankrijk. Wordt er in Frankrijk niet in het Frans gegamed?
5: Nee, in het Engels. (laughs) Zoals zoals overal ter wereld, denk ik. Maar als het dus van de overheid afhangt, dan zal dat binnenkort in het Frans moeten gebeuren.
0: En heeft de minister van Cultuur een een vocabulaire klaar?
5: Ja, in feite wel. Er is een speciale commissie van de Franse overheid die zich moet bezighouden met de verrijking van de Franse taal. Ze gaan eigenlijk nieuwe woorden verzinnen voor nieuwe, nieuwe concepten, zoals het gamen. En eigenlijk komt het er heel vaak op neer dat ze anglicisme, Engelse woorden, uit de Franse taal proberen te halen. En nu was dus het gamen aan de beurt. En Ze hebben een hele lijst nu gepubliceerd in het Franse Staatsblad met dus de Engelse woorden. in en Het frans staatsblad.
0: Dat staat gewoon in het staatsblad. Geweldig. Ja, ja, ja. Gilles Wijkmans, heb jij het staatsblad van Frankrijk al gelezen? Ja, dat
6: is klaar voor vanavond.
0: <laughs> jij zit klaar voor de quiz straks, maar jij bent, weinig mensen weten dat, ook uh, een jonge man.
6: Ja. <laughs> <laughs> en jij bent ook een fervent gamer. Ja. Uh, ja, dat doe ik wel eens graag. Ja.
0: Heb jij gisteren gegamed? Ja, ik dat heb, heb je gedaan.
6: Ik heb gisteren een uh, DLC gedownload voor een first-person shooter in Early Access. <laughs> dat was dan wel ook een game as service. Het is dus, alleen jammer dat de matchmaking nog niet op punt is. Ik ga nog heel veel skill games moeten doen, want ik wil niet aan pay-to-win doen, weet je wel. Uiteraard. Ja, natuurlijk. <laughs> maar je wil wel sick skins. Ja, ik wil heel graag sick skins.
0: Oh, oké. Sikke skin. Sikke skin. Ik dacht, ik doe even alsof ik er iets van af weet. Jolien, heb jij daar iets van begrepen?
5: Absoluut niet. Mijn gamekennis gaat niet verder dan een snake van tientallen jaren geleden. Maar ik heb wel zo'n paar woorden gehoord. Hè. Early access.
3: Early dat access. Staat dus
5: in het, ja, dat staat in het staatsblad nu ook. Dat wordt dan accès anticipé. Dus heel vaak zijn het eigenlijk zo ja, letterlijke vertalingen. Hè. Ik heb ook gehoord Game as a Service. Dat moet in het Frans nu zijn. Jeu vidéo à la demande. Dus ze gaan nou, wat is dat? vaak vertalen.
6: Game ja dat moet service. je mij
5: niet
0: vertellen
6: game ja. as, <laughs> still, game as a service game as a service is eigenlijk gebeurt heel vaak bij Spelletjes die gratis te spelen zijn, dat dan op een bepaald moment de maker ervan beslist van oké, we gaan doorheen uh, enkele maanden of jaren steeds nieuwe content aan dat spel toevoegen, nieuwe personages, bijvoorbeeld nieuwe geweren waar je mee kan schieten, et cetera, of nieuwe uh, maps, zoals het dan heet, waarop je kan spelen. Om dan eigenlijk het een beetje als een een service gaande te houden, zodat mensen dat langer kunnen spelen en dus ook meer geld kunnen uitgeven in dat spel.
0: In het Frans wordt dat dus, Jolien, game as a service...
5: Jeu, video, à la demande. Video, video videospel opvraag.
0: op aanvraag. Ja, on demand. Ja. Dat klinkt zoveel minder cool, hè? Absoluut. <laughs> en first... Wel veel sierlijker. Ve- veel sierlijker, vind ik ook, ja. <laughs> first-person shooter heb ik ook gehoord. Wat is dat? een first-person per- first shooter. First-person
6: shooter is eigenlijk een schietspel waarbij je eigenlijk als uh, gamer door de ogen van het personage kijkt. Dus je hebt... Nu kan het heel technisch worden. First person en third person. Third person is wanneer er eigenlijk bijvoorbeeld een camera ja, achter ja. je hangt en je dus het, de persoon hè, als het derde persoon ziet. First person is eigenlijk ja, de ik-vorm in een boek bijvoorbeeld. Je kijkt een door subjectief standpunt eigenlijk. Ja, ja. Je kijkt door de ogen van het personage. Hoe zou je dat in het Frans
0: zeggen? Heeft het ministerie van cultuur daar een idee van, Jolien?
5: Die staat niet in mijn lijst.
0: Ai, ze hebben nog werk.
5: <laughs> ja, maar er staat bijvoorbeeld ook De schieter wel...
0: De ik ja. huh? De schieter ik weet niet hoe dat in het Frans zou...
6: Je tireur. <laughs> je tireur. <laughs> je,
5: je tireur, ja. Er staat ook wel rigging in de lijst. En dat wordt dan skeletage. Maar dan zou ik graag aan Gilles vragen, wat is rigging? In God's
6: <laughs> ik vind dit heel vies, wat het ook mogen zijn. Rigging. Rigging, dan moet ik e- um, eerlijkerwijs zeggen dat ik dat zelf heb moeten, uh, heb moeten opzoeken. Het is niet echt een term die vaak gebruikt wordt, maar blijkbaar heeft het te maken wanneer er een beetje aan het, ja, het skelet van het spel gewerkt wordt. Wanneer er een nieuw personage wordt toegevoegd. Etcetera. En op die manier wordt er okay. geraked. Maar ik dacht dat raking eigenlijk te maken had met de game is raked. Van er wordt in vals gespeeld. Het wordt tegen mij uh, opgezet, het spel. Maar daar heeft het dus ja. niks mee te maken.
0: Cloud gaming. Cloud gaming, dat bestaat ook, hè?
6: Ja,
5: ja dat wordt dan zeer letterlijk jeu vidéo en nuage. Het
0: is bijna opera, hè? Ja. Heeft het Klopt. enige kans op slagen...
5: Wel, de kans is klein natuurlijk, omdat dat echt een zeer, uh, zeer specifiek wereldje is, toch, waar sowieso al heel veel Engels gesproken wordt. Ik denk de gamers ook, ook onderling, dat die heel vaak gewoon heel een communicatie in het Engels doen. Uh, en we zien ook in het verleden, hè, want die, die commissie publiceert duizenden woorden per jaar in het staatsblad, uh, dat heel veel daarvan gewoon niet echt in het dagelijks leven worden gebruikt. Nu is het wel zo, in alle officiële staatscommunicatie gaan dus wel die Franse termen gebruikt moeten worden. Uh, maar is er officiële verleden, staatscommunicatie hmm?
0: over gamen?
5: Wellicht, als daar wetten rond, uh, rondgemaakt moeten worden... Dan, uh, dan wordt daarover gecommuniceerd en dan zijn we dus verplicht om die termen te gebruiken.
0: Ja, en gaming op zich, maar ook al niet, neem ik aan. Gaming, uh, c'est, c'est de... Oh.
5: <laughs> ja, maar het is nog niet... Uh, j- Jeu, jeuing,
0: jeu-video. Of, nee. <laughs> jeu-video, dat is de officiële term.
5: Nee, dat, ja, 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 jeu-video, ja. Maar gaming wordt wel degelijk gezegd en ik vermoed dat al de andere uh, woorden ook wel, dat het rigging zal blijven in de... In de volksmond, de gaming volksmond.
0: En is dat iets waar de Fransen zelf van wakker liggen of ze lezen dat in de krant en ze halen hun schouders op?
5: Ik denk dat ze er even goed even mee moeten lachen als wij nu doen.
0: Dus het is iets politieks?
5: Het is eerder iets politieks. Het is natuurlijk ook die Académie Française, daar werkt die commissie veel mee samen. Dat is iets heel symbolisch. Maar veel Fransen vinden dat toch ook wel een beetje uh, voorbijgestreefd. Een beetje oudbollig vaak. Uh, ja, willen ook gewoon mee met de tijd. Maar tegelijkertijd wil die commissie en de Academie Française op deze manier ook wel gewoon tonen dat ook het Franse moderne taal is, die zijn plaats heeft eigenlijk op het, uh, op het computerscherm. Ja, in theorie maar, uh, bon. Ja, in theorie, ja. klopt.
0: Zo, uh, spelen in het
6: Nederlands, Gilles, dat is uh, niet leuk? Uh, ik, ja, ik denk dat, dat er een serieuze vertaalinhaalmanoeuvre uh, uh, moet gebeuren dan. Want ik denk dat ik heb nog nooit een Nederlandse vertaling van free-to-play gehoord, of matchmaking, of pay to win, of et cetera. Spelen om te winnen? Ja. Ja, maar dat klinkt toch totaal niet? Dat klinkt zo.
0: <laughs> Hoe zou dat toch komen? Dat is een, een vraag voor een doctoraat. Maar in ieder geval, als ze dat willen, kunnen de Fransen voortaan aan jeux vidéo doen en français. Dankjewel, Jolien, in Parijs voor ons. Dankjewel, ook Gilles. En tot straks voor de quiz.
6: Oh. Nieuwe feiten.
4: Radio 1.
0: Een zonnebril beschermt u tegen fel licht, maar het heeft ook een ander voordeel, blijkt uit nieuw onderzoek. Tom Bekkers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven en het zijn collega's van u die onderzocht hebben of mensen anders kijken met of zonder zonnebril.
2: Ja, klopt. Uh, Een onderzoek over blikken en blozen eigenlijk. En het blijkt inderdaad met een zonnebril op. Kijken we een beetje anders, dan durven we namelijk onbeschaamd onze blik laten hangen op plaatsen waar we dat anders niet zomaar zouden durven.
0: En hoe hebben ze dat onderzoek aangepakt?
2: Wel, uh, voor het onderzoek hebben ze een uh, hoopje studenten voor een computerscherm gezet. 52 studenten. En die kregen op dat scherm een reeks foto's te zien. En er werd toen wijs gemaakt dat het een onderzoek was dat als doel had om na te gaan of een bril die blauw licht tegenhoudt minder vermoeiend is voor de ogen dan een zonnebril. Dat was eigenlijk helemaal niet waar, daar ging het niet over. Maar die foto's die verschenen telkens per twee, zij aan zij. Het waren allemaal foto's van fotomodellen. Ofwel twee mannelijke ofwel twee vrouwelijke fotomodellen, waarbij het ene model telkens normaal gekleed was en het andere model letterlijk niet heel veel om het lijf had. Oké. Okay. Onder... Ja. En ondertussen, zonder dat die deelnemers dat wisten, werden hun oogbewegingen geregistreerd. Aha. Zodat de onderzoekers achteraf konden bepalen hoe lang de deelnemers aan het onderzoek hun blik op elk van beide foto's lieten rusten. En werden die uh,
0: proefpersonen bekeken door andere mensen? Door, ja, door onderzoekers? Dus
2: dat, ja, dat was de cruciale twist. Achter de deelnemers zat een vrouwelijke onderzoekster... En bovenop het computerscherm stond een spiegel, zo opgesteld dat die deelnemers en de onderzoekster elkaar in de ogen konden kijken. Dus die onderzoekster kon zien waar de deelnemers naar keken. En, belangrijk, de deelnemers konden ook zien dat de onderzoekster dat kon zien.
0: Oké, dus met die donkere bril op waanden zij zich onbespied.
2: Ja, dus wat bleek, als die deelnemers dan een heldere bril ophaalden, waardoor hun ogen zichtbaar waren... Dan keken ze ongeveer even vaak en even lang naar beide soorten foto's. Alsof het ze allemaal gelijk was, alsof het ze niet uitmaakte. Maar zodra ze een zonnebril op de neus uh, kregen, in plaats van een heldere bril, bleken ze veel meer tijd te spenderen aan het schaars geklede model dan aan het normaal geklede model. Oké, en werden hun hun...
0: oogbewegingen ook getracked? Konden ze zien van de, de blik naar beneden, naar boven...
2: Ja, dus dus hun oogbewegingen konden stiekem nog gemeten worden door die verborgen camera, maar dat wisten die deelnemers niet. En zij dachten gewoon dat hun ogen niet zichtbaar waren voor de onderzoekster en op dat moment bleken ze zich dus anders te gedragen.
0: Ja, dus ze keken meer naar de erogene zone, zal ik maar netjes zeggen.
2: Inderdaad. En en de vraag is dan, ja, hoe komt dat? En die onderzoekers zelf beschrijven het als als het tijdelijk terugdraaien van een evolutionaire kwetsbaarheid. Want je moet weten... Onze menselijke blik dient niet enkel om informatie mee op te nemen, door te kijken. We geven er eigenlijk ook informatie mee prijs over onszelf. We communiceren met onze ogen. Wij communiceren met onze ogen, ja. We kunnen niet enkel iemand uitkleden met onze blik. We geven onszelf ook bloot met onze blik.
0: Want we zijn ons voortdurend Uh, bewust dat andere mensen zien waar wij naar kijken.
2: Ja. Uh, Je moet weten, onze ogen zijn ook echt geëvolueerd om die communicatieve functie ook te vervullen. We hebben veel meer oogwit dan andere primaten bijvoorbeeld, waardoor het van op afstand heel makkelijk te zien is waar onze irissen heen draaien. Ja, dus zelfs van op van verrassend grote
0: afstand. Hè?
2: Ja, ja, echt. Dat kan je van, van meters afstand kan je eigenlijk vrij goed zien waar iemand naar aan het kijken is. Ja. En, en dat kunnen we zelfs inzetten. Hè. We kunnen dat gebruiken om iemand zich bijvoorbeeld ongemakkelijk te doen voelen, of net heel erg beluisterd door hem of haar recht aan te kijken. Of net ook om onderdanigheid uit te drukken door onze blik neer te slaan, door iemand niet uh, aan te kijken. Dus dus die biologische wetmatigheid dat onze blik zo makkelijk te detecteren is, die, die biedt eigenlijk een speelveld Voor voor ook allerlei culturele verschillen bijvoorbeeld. In de ene cultuur is het onbeleefd als je je gesprekspartner niet aankijkt. En in een andere cultuur is het dan weer net heel erg vrijpostig om dat wel te doen. Juist, ja. In de ogen kijken.
0: Wat wat betekent dat? Dat hangt van cultuur tot cultuur af.
2: Ja, van cultuur tot cultuur, van situatie tot situatie. En dus heel veel van die processen waarin we onze blik richten of net wegrichten van iets die gebeuren... Automatisch, dat verloopt allemaal vrij moeiteloos, onbewust, beïnvloed door sociale geplogenheden, omstandigheden, status enzovoort. Maar waar onze blik naar uitgaat, is natuurlijk ook gewoon ten deel een uiting van onze visuele aandacht. Waar we naar kijken, dat is waar onze aandacht op gericht is. Ja. En dat is, is dat iets... dus niet helemaal waar.
0: Ja, dat is dus iets wat we over hebben gehouden uit de vroegere tijden, dat is evolutionair zo gegroeid. En die zonnebril die maakt onze ogen als het ware vrij.
2: In zekere zin is dat zo, ja. Dus dus, onder normale omstandigheden is er eigenlijk een onderscheid tussen onze openlijke aandacht en verborgen aandacht. Uh, Openlijke aandacht, dat is dan inderdaad daar waar onze blik op gericht is. Maar er bestaat ook zoiets als onze verborgen aandacht en die loopt eigenlijk vaak voor op onze openlijke aandacht. Uh, Bijvoorbeeld als er in ons perifere blikveld iemand een, een arm beweegt, dan zullen we vaak opkijken. Maar niet als die arm of die hand een gsm vast heeft, dan dan wordt onze visueel. En in ons perifere,
0: zonder ernaar te kijken, zien we dat. In in ons perifere blikveld, inderdaad.
2: Ja, we zien dat in ons perifere blikveld. Onze aandacht wordt daar wel even doorgetrokken, maar dat wordt eigenlijk al getaxeerd voordat we er dan ook onze openlijke aandacht, onze volle aandacht, onze blik oprichten of niet. Ja. Dus heel veel van die processen gebeuren, die gebeuren snel onbewust, maar we zijn er ons ook wel bewust van dat wanneer we onze blik rechtstreeks op iets richten, dat het dan voor anderen erg zichtbaar is. Dat het gezien wordt. En en de zonnebril
0: laat ons ongegeneerd kijken naar wat ons echt interesseert.
2: Ja, ja, dus zeker als het gaat over dingen waar we, als als de dingen waar we naar willen kijken cultureel niet gepast of aanvaard zijn, of als andere mensen zich ongemakkelijk zouden voelen bij bij waar we naar kijken, dan, dan gaan we onze verborgen aandacht inzetten om onze openlijke aandacht net weg te houden van de dingen die we eigenlijk wel interessant uh, vinden. Dan kijken we er niet rechtstreeks naar. Maar die zonnebril uh, neemt die kwetsbaarheid weg. Die kwetsbaarheid waarmee de evolutie ons heeft opgezadeld. En dan laten we onze blik dus wel vrijelijk gaan waar onze verborgen aandacht die heen wil leiden.
0: Dus het is nu officieel mensen met een zonnebril gluren?
2: Zeker en vast. (lacht) Uh, Er hangt dus in die zin ook een beetje een, een methodologische boodschap aan voor andere onderzoekers die oogbewegingen willen gebruiken om aandachtsprocessen te meten wat een, een heel populaire techniek is in allerhande toegepast onderzoek. Bijvoorbeeld in, in de business van neuromarketing. Alles wat met reclame te maken heeft. Daar wordt heel veel van oogbewegingsonderzoek gebruik gemaakt om te kijken waar besteden mensen aandacht aan En eigenlijk is dus de boodschap dat het meten van oogbewegingen misschien niet altijd zo'n betrouwbare meting oplevert van waar onze aandacht naar uitgaat. In ieder geval niet als we ons bekeken voelen.
0: Ja, dus die, dat soort onderzoek best met een zonnebril op, bijvoorbeeld. Inderdaad. Tom ja. Beckers, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Dag, lief.
1: Quiz.
0: Het meest bloeddorstige moment van de week. Gilles Wijkmans is er weer komen bij zitten. Nogmaals, goedemiddag, Gilles. Nogmaals, goedemiddag. Jij hebt weer een kanjer van een quiz samengesteld. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro te gebruiken bij een boekhandelaar die aangesloten is bij Confituur. En we spelen met Johan. Goedemiddag, Johan. Goedemiddag lieve. Johan uit Brussel, wat was je aan het doen vandaag? Ik
2: ben aan het werk eigenlijk, maar ik heb nu een pauze.
0: Ah, ik zal zo lang mogelijk aan de lijn blijven. Dan kun je zeggen van, ja, sorry, ik ben aan de, aan de radio. Ik kan niet... Een pauze ik kan uh, een beetje gerokken worden. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben tandartsassistent in Gent, lieve.
0: Oeh, dat is interessant. Younes, je speelt tegen Younes. Dan kom ik straks misschien nog eens langs. Younes... Hallo Lieden Uit Zwevegem Waar was jij mee bezig vandaag?
2: Uh, ik was vandaag uh, letter met geven Eigenlijk niet meer, nee Het was een teamvergadering in mijn leerkracht uh, Maar de werkdag zit erop voor mij
0: vandaag Oh, kijk, handig hè In het onderwijs staan ah. Inderdaad zo, zo cliché Zo cliché om daarmee uh. Goed, uh, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe uh, feiten Ik begin bij Johan Die zich het eerst heeft gemeld En zolang hij juist antwoordt Blijft hij aan de beurt? Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Younes. En wie het laatste nieuwe nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Dat is allemaal duidelijk. Eerste vraag is voor Johan. Technologiebedrijf Apple wil graag auto's bouwen. Onlangs vroegen ze een patent aan voor een revolutionair idee voor die auto. Wat hebben ze gepatenteerd, Johan? A. Een auto met vijf wielen. B. Een auto zonder ramen. C. Een auto die kan krimpen om in kleinere parkeerplaatsen te kunnen passen.
2: Oei, dat wordt een moeilijke.
3: Ik ga gokken op C. Een auto die kan krimpen.
0: Ik droom er ook al jaren van, maar dat is niet het patent dat ze hebben aangevraagd. Younes... Ik zou
6: dan ook gokken op uh, de auto zonder ramen.
4: De
2: auto zonder ramen. Dat is helemaal goed.
6: Wat een raar idee, Gilles. Ik vind het een heel slecht idee eigenlijk. Uh, Apple werkt al een heel tijdje aan hun Apple Car, zoals ze het zelf noemen. En nu hebben ze inderdaad een patent ingediend om een auto zonder ramen te ontwikkelen. En dat betekent dus eigenlijk in de plaats van ramen krijg je schermen. En als je dan bijvoorbeeld ja, door lintbebouwing rijdt, dan kan je denken van, oké, okay, redelijk saai, ik switch naar Route 66, of een de, of andere dus mooie stijl. De Stelvio, ja, ja, voilà, waarom inderdaad.
0: niet? Alright, Och, we gaan een schone toekomst tegemoet. Younes, uh, vraagt twee is voor jou, een cruise die door de Bermuda driehoek zal varen, die probeert klanten te overtuigen met een opvallende belofte. Welke belofte? A, ah, iedereen die ...plots toch zou verdwijnen... ...krijgt zijn geld terug. B. 100% garantie... ...op het zien van een UFO. C. Een duikboottrip... ...op zoek naar Atlantis. Ik denk A.
2: Dat is helemaal goed.
0: Mocht je dan toch verdwijnen een, 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 een Vermist
6: Definitief vermist, je krijgt de geld terug. Ja, dat is toch een troost, inderdaad ja, De <tossimus> Bermuda 3, ook, een plek waar veel schepen en vliegtuigen Verdwijnen en ja, De cruise in kwestie, de cruise maatschappij in kwestie Wil toch de mensen overtuigen om te gaan Ook al kost een ticket, 1700 euro uh, ja, Je krijgt je de betreft, geld terug als je, je dood bent Voilà wow. Dat is de slogan Dood, geld terug
0: voilà. Vraag 3, ik blijf bij Younes Die de vorige vraag correct heeft geantwoord uh, wat is er volgens een nieuwe studie aan de hand met kikkers en padden a die kunnen hun tong gebruiken om Tarzan-gewijs van tak tot tak te slingeren b ze liften mee op de rug van grote vissen c ze paren met ongeveer alles op hun pad sorry voor de pun
4: uh,
0: ik ga met de gokken terug en ik denk aan. Ik denk Johan, terwijl de tandarts zit te wachten. Op Wel,
3: zijn assistent. ik uh, moet ook een gok wagen. Ik vermoed ze.
2: Dat is helemaal goed.
6: Heel goed geantwoord, Johan, want wat doen padden en kikkers? paren met alles op hun pad. Het is een nieuwe studie die verschillende meldingen heeft in kaart gebracht van padden en kikkers die paren met iets wat niet een soortgenoot van het andere geslacht is. Ze hebben hebben 378 gevallen gevonden. 282 daarvan ging het eigenlijk om een kikker of een pad van een andere soort. 46 uh, van die gevallen waren een kikker of een pad die al dood was. En 50 keer was het met een voorwerp of iets dat geen amfibes waaronder ook de aanleiding voor het onderzoek, want de aanleiding voor het onderzoek was een foto van een pad die aan het paren was met een regenlaars Het zijn vieze beesten of fascinerend (laughs) Vraag 4
0: Johan Brepels, ik ik ga toch de pad nu anders bekijken als ik hem zie en hij u ook (laughs) ja, zeer goed Johan, vraag 4, cruciale vraag heb je die goed, dan win je deze quiz Zaterdag kreeg de zweet Ruben Östlund de gouden palm voor Triangle of Sadness. Maar, welke andere prestigieuze filmprijs is de dag ervoor in Cannes uitgereikt? A. De prijs voor beste catering op een filmset. B. De prijs voor beste filmhond. C. De prijs voor beste telenovelle.
3: Oei, Johan. Ja, hier moet ik ook weer een gok wagen. Ik vermoed telenovel. Fout! Ah...
0: Younes? Oeh, de druk is hoog niet plotseling. Ehm, uh. uh, Ik... zou gokken op... catering. Op de catering? Fout! Ah... Ja. Twee keer fout. Dat betekent dat we toch een winnaar hebben. Ja, Johan. die het laatste goede antwoord heeft gegeven. Proficiat Johan. Uh, Dank je wel. En de prijs voor de beste filmhond, die ja. is vrijdag uitgereikt. Ja,
6: niet de palm door, maar de palm dog. Allez. Ja, absoluut. Een prijs die in 2001 is opgericht door een filmjournalist om ja, honden in films te eren. Winnaar dit jaar is Britney, een Britse poedel die een rol had in de film War Pony. <laughs> Gefeliciteerd, <laughs> uh,
0: Britney Britney. Britney. Gefeliciteerd Britney Met je palme dog Helaas, Younes, geen palme dog Voor jou, ik heb ook geen troostprijs Maar uh, toch fantastisch gespeeld Younes Dankjewel Uh, En volgende keer uh, meer succes Johan, jij wint deze quiz Jij wint deze boekenbon ter waarde van 25 euro Weet je al welk boek je gaat kopen Met je 25 euro, Johan?
2: Ik denk het wel. Ik heb zelfs twee boeken op mijn lijstje staan: het nieuwe boek van Tom Lanois of het nieuwe boek van Dimitri Verhuls. Misschien worden het beide, wie weet al.
0: 25 euro besteedt ze wel. Dankjewel, Johan Brepels. En wij hebben volgende week weer een woensdag
2: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. En dat waren ze. De Nieuwe Feiten van vandaag, 1 juni 2022. Alleen nog die van stand-up-comedienne Dena Vadani krijgt u nu in haar Middagsjournaal. Nieuwe Feiten. middagjournaal
1: Weet je wat handig zou zijn? In plaats van een bus die om de acht minuten komt, een bus die om het half uur komt, maar stipt exact op tijd is. Want oké, okay, met een bus om de acht minuten is het leuk, maar die is zo onbetrouwbaar. Soms komt die, soms komt die niet, soms komen er twee, soms te laat, soms te vroeg. Maar om het half uur, stipt op tijd, is een goede compromis. En waarom denk ik daaraan? Wel, als er bijvoorbeeld een staking is, weet je dat er maar heel weinig bussen zullen zijn. En dan wacht je gewoon lang aan de halte, maar zonder stress, want je weet, nee, er zijn weinig bussen vandaag. Tijdens je wachttijd heb je dan tijd om aan zoveel andere dingen te denken, in tegenstelling tot de dagen waar er wel regelmatig bussen zijn, maar dat je je dan zo zit te denken van, oh, het is zo vervelend, want die bus is te laat. Staken is zo menselijk. Het is een emotie, een zintuig. Als er een staking is, stel een nationale staking, dan is dat net zoals een persoon die zegt, stop, ik kan niet meer, pauze, laten we dingen veranderen, want zo kan ik niet meer verder, maar dan op nationaal niveau. Het is zo intens en belangrijk. Het doet me denken aan wanneer ik naar mijn dokter ga omdat ik wat ziek is ben. En dan zegt de dokter, oh, maar dat is omdat je veel stress hebt, DNA. Een tijdje later ga ik terug omdat ik, ik weet niet, opnieuw ziek ben. En dan zegt de dokter, ja, maar dat is omdat je nog altijd stress hebt. Misschien zelfs nog meer. En dan denk ik, ja, zo kan ik niet verder. Ik moet iets veranderen. Ik moet eigenlijk staken. En dan denk ik, eigenlijk was misschien COVID een soort staking van onze wereldbol. De aarde die zo eigenlijk zegt, mensen, ik kan jullie menselijke stress niet meer aan. De planeet die zegt, blijven jullie maar thuis, ik moet even op adem komen. Misschien heb ik eigenlijk een beetje te lang gewacht aan mijn bushalte en ben ik te ver gaan denken. Ik ben van de generatie die liever minder wil doen, maar om meer te doen. Het is dubbel, tegenstrijdig, maar ook logisch. Bijvoorbeeld, stand-up comedy is zo'n job waar je all-in gaat. Een pokerspel. Maar ik besef ook, mijn leven is geen spel. Ik kan spannende, onverwachte, leuke momenten hebben, zoals in een spel, maar ik mag niet spelen met mijn leven. Als ik time off neem, vakantie neem en later terugkom, dan ben ik zoveel efficiënter en grappiger. Want instinctief zou ik eigenlijk meer de neiging te hebben om geen vakantie te nemen en blijven aan de lopende band jokes te schrijven. Een jokemachine. Maar ik moet eigenlijk mijn machine ook wat laten rusten. Dat besef ik nu. Ik was recent op vakantie en ik had een out-of-office gemaakt. Toen ik terugkwam en mijn out-of-office stopte, kreeg ik honderden mails. Ik ging van o out-of-office, naar III, in intense inspanning. En dan dacht ik, oké, okay, nee, zo gaat dit niet. Ik staak. Ik neem eigenlijk een week extra pauze. En dan zal ik pas mijn mails beantwoorden. Ik ging dus van o naar GGG. Goed gaan genieten.
0: Het Middagjournaal met Dena Vadani, einde van deze podcast. U kunt ook de volledige uitzending met de muziek erbij herbeluisteren via de Radio 1 app of de Radio 1 site. En live kunt u ons horen elke werkdag tussen 12 en 1. Moet u ook eens proberen. Tot de volgende keer.